0: 069第十二章：白色巨塔，隐形人。通常，人们心底最惧怕的老年形象是这样的：一个佝偻的老妇，头发凌乱，牙齿稀疏，有一个骇人的鹰钩鼻和一双凸起、目光涣散的眼睛。这可能是一个老太婆，一个女巫，一个妖婆。这些都是格林兄弟在寒冷北方收集的童话故事中老人的形象。早在格林童话第一次印刷出版时。人们就觉得这些内容会吓到孩子，这就是为什么我想把贝蒂·加拉格尔的家庭医疗照护时间安排在身边没有老年医学实习生的时候。和童话故事里的情节一样，贝蒂家的门牌号是 666， 位于一条平坦的街道上。社区看起来一副世界末日的景象，大多数房门前的花园都被改成了水泥车道，两边是疏于打理的灌木丛和长满枯草杂草的草坪。就连那些被精心打点的房屋也显得破旧乏味。有时，一逢著名的旧金山市大雾天气，我就会想：为什么在旅游地图和大多数当地新闻里都找不到这个社区的痕迹呢？是因为住在这里的人都像这些房子一样凋敝吗？我们所处的城市瞬息万变，聚集着众多技术人才、美食家、创业家和硅谷富豪，他们开发探索着城市各个角落。竟没有一个人对贝蒂的社区感兴趣。贝蒂既不粗鲁，也不是什么危险人物。他从不像其他难相处的患者那样打人、骂人、吼叫、咬人、踢人、吐口水或抓人。他虽然是个盲人，但总是对我的问候回以微笑，每次都问我最近怎么样，耐心回答我的众多问题，并毫无怨言地配合我的医疗照护工作。当我为了监测糖尿病和肾脏疾病情况给他扎针，或者为了检查皮肤状况给躺在病榻上的他脱衣服、翻身，又或者以不会把他弄疼但也不好受的方式戳他、推他时，他唯一的抱怨就是默默半个鬼脸。我认识贝蒂近十年，前五年的家庭医疗照护都在他家客厅进行。他坐在一张褪色的改造版扶手椅上，椅子上装有一对自行车踏板。只有这一对踏板，没有其他自行车部件。在我准备照护设备或将访问记录输入电脑中时，他总是一边踏着踏板，一边聊起家人或收听广播节目。他的收音机一早就开着，到他睡前才关掉，通常播放一些乐此不疲的批判所有人类的节目。这些节目谈话不仅针对加利福尼亚州的绝大部分居民，而且涉及照护他的工作人员和许多医学生。所以我有时会想，如果贝蒂能看到我们，那么他的家庭医疗照护会变成什么样？但这并不是我不想带我的学生来贝蒂家的原因。问题不在于贝蒂的身份，而是他的外表。他的样子不算特别怪诞，但由于他视力丧失，身体越发衰弱，子女不在身边，又至耄耋之年，而照料他的护工工资又极低。几十年来，只能提供最基本的日常服务。如此境况之下，每个人都会变成贝蒂这样，他无法打扮自己，也不能要求护工提供额外的服务，比如给他剪个好看的发型、买件漂亮的衬衫，或是像许多更年轻甚至步入中年的白人女性一样涂点面霜、抹点胭脂或口红。然而，人们常常会通过这些外在形象来评价一个人，光看外貌。贝蒂就是人们内心深处对老年的最大恐惧和偏见。可一旦你开始了解他，就会知道他只是一个叫贝蒂的老人，一个丧偶的女人，前母亲俱乐部负责人，一位感到骄傲的祖母和本地球队的忠实粉丝。具有讽刺意味的是，对医学生来说，贝蒂其实是个极好的学习案例。从医学角度来说，贝蒂能活到现在十分了不起。他在很久很久以前就开始注射胰岛素，以防血糖升高造成昏迷或死亡。糖尿病夺走了他的视力，伤害了部分肾脏和心脏机能，也使得他的双脚和手指失去大部分知觉。在我刚认识他的那段时间，有研究表明，糖尿病和痴呆症相关联。虽然并不确定这是否属实，但鉴于贝蒂的认知能力在下降。我一直努力让他的血糖保持在正常水平，希望以此减缓他的智力恶化速度。这个方法一直都很有效，直到有一年冬天，贝蒂的血糖毫无征兆地飙升到天文数字，因此不断被送入医院。但我必须说明，在我开始照护贝蒂的前后几年，他都是家庭医疗照护项目中情况最稳定的患者之一。尽管我偶尔会和他住在外地的家人通电话。但大部分时间都是和他的住家护工沟通。之前他的护工是一个脾气暴躁的菲律宾人，每次给我开完门就躲进楼下垃圾房后面的屋子。有一天，护工突然换成了一个汤家女人，她的名字叫托克尼。托克尼的性格就和她高大柔软的身体一样宽厚。在我见她第二次或是第三次的时候，她就拥抱我，跟我打招呼，朝我微笑，和我开玩笑。还会在听到我称赞他的工作时捏我的手臂。贝蒂好像也很喜欢托科尼，他笑得越来越多，体重也开始上升。印象中，我唯一一次和托科尼聊起他的工作情况是在我们第二次见面时。当时我要更新贝蒂的护工信息，填入医疗系统社会历史情况一栏，所以问了托科尼一些问题。对待虚弱的患者时。我们必须知道，在其生活中扮演重要角色的人是谁，并留存他们的联系方式。还有谁在这儿工作？我问道。没有别人了，托克尼一边回答，一边笑着拍打大腿。只有我一个人在这儿工作。他说完后，我们互相看着对方。每天工作24小时，每周工作7天是违法行为。基于这个房子的情况。我严重怀疑托克尼是否有加班工资，尽管这里提供食宿，住家护工的工作时间比较灵活，实际工作时间也许没有24小时，但起码护工的睡眠时间要得到保证。在我看来，大多数的晚上托克尼都能睡觉，因为是睡的背地，在白天都要睡很久。但我只能想到唯一一个让人选择这份工作的原因，显然。托克尼是一个头脑聪慧但受教育程度低的中老年女性。另外，她没有合法居留证件。有那么一两秒钟，我们都没有说话，全神贯注琢磨着对方的处境。显然，贝蒂需要被照顾，她的家庭不富裕，而且家人无法或是不愿意亲自照料她。托克尼则需要一份工作和一个住处。她知道如何提供医疗照顾，但由于没有合法居留身份。他没有其他选择，所以虽然他对目前的处境不堪满意，也仍觉得很开心。在某些经济领域，也许无证工人需要和美国人竞争工作岗位，但在我二十多年的老年医学工作经历中，只遇到过极少数能聘请到美国护工的工薪阶层或低收入阶层家庭，因为他们给出的薪水很低，即使是有能力支付更多薪水。提供更多报酬的中高收入家庭也很难找到照顾老人的护工，因为他们的钱大部分会被中介机构克扣，到护工手里的工资依然少得可怜。然而，护工们才是真正决定老人生活质量的人。在我看来，我的职责是确保患者得到所需要的帮助及患者和护工双方的安全。在理想世界中。护工会得到一份不错的薪水，获得社会福利和保障，会有更多人愿意从事这份工作。但在现实生活中，如果贝蒂的家人不能雇佣托克尼，就只能把贝蒂送去护理院，像大多数老人一样。这是他最怕发生的事情。基于贝蒂复杂的病情和全方位照护需求，我想他在护理院的生活会非常痛苦，也许短短几个月内就会去世。如果他还活着，那么，他的家人会卖掉贝蒂的房子来继续支付照顾费用，等钱都用完后，就会寻求医疗补助。想到这些现实，我很快就做了决定：只要贝蒂能被好好照料，我无意找任何人的麻烦。托克尼读懂了我的心思，他把温暖宽厚的手掌放在我的手腕上，点了点头，示意我们达成了心照不宣的协议。但我还有一个问题要问。贝蒂不能一个人待在家里，最近他想独自起床时总是摔倒。然而，托克尼也不能像囚犯一样整日被关在室内，这对他们俩都没好处。你离开过这间屋子吗？我问道。托克尼拍了拍手，大笑起来，用鼻子和嘴唇指向南面：“当然，当然，我姐姐就在那儿工作，和这儿只隔了两栋房子。”说完，我们俩都笑了。托克尼抑扬顿挫的英语发音和欢乐的性格如此可爱，而他的回答也让我大松了一口气。我姐姐的患者不能思考，但可以走路，他们整天都出来散步。我出去的时候，他们会走到这儿来看着贝蒂，所以我可以自由地出去购物、买药，去任何想去的地方。太好了！我尽可能让自己委婉地表达：你需要呼吸新鲜空气，锻炼身体。享受休息时间。如果你不健康，那么贝蒂也不会健康。托克尼捏了捏我的肩膀，脸上洋溢着喜悦的神情。没错，没错，你说的对，我会注意的，别担心。我不知道他说的是不是真的，但我显然已经够啰嗦了，没必要再接着说下去。因为托克尼看起来很健康，也会继续认真照料贝蒂。后来的几年间。我有时会在贝蒂家遇到托克尼的姐姐埃莱娜和她的患者，常常惊叹埃莱娜和托克尼从外貌到性格竟如此不同。埃莱娜害羞内向，身材比大多数汤家人都娇小。我不知道他们是真的有血缘关系，还是说只是因为都在美国无证拘留，彼此扶持度过悲伤而艰难的穷苦生活，所以情同姐妹。在托克尼告诉我贝蒂走路越来越艰难的几个月后，我在一个深冬的下午去贝蒂家查看为他安排的物理治疗是否奏效。开门的竟不是托克尼，而是埃莱娜。原来姐妹俩互换了工作。埃莱娜没有解释他们是什么时候、出于什么原因换的工作，她只是站在一边邀请我进门。以前我在贝蒂家遇到埃莱娜和他的患者时。他总是很快就消失在另一个房间，或直接离开这栋屋子，所以我没有机会观察他。现在我才注意到他的穿衣风格与托科尼截然不同。托科尼总穿花哨、宽松、混搭的上衣和裤子，埃莱娜则将同样鲜艳的衣服巧妙地搭配成朴素低调的风格。他盯着地毯，看起来似乎不太舒服，心情好像也有些低落。我发现他从不主动开口说话。所以我主动问他：“贝蒂最近怎么样？”我带你去看。”艾莱娜边说边带我走向贝蒂位于屋子后面的卧室。尽管比托克尼娇小苗条得多，艾莱娜走路速度却很慢，也不太会回答问题，哪怕是最简单直接的问题。我后来让他去隔壁房间拿一个药瓶，他花了五分钟。我不知道，这是因为他感到这份工作无聊，英语不好，不太机灵。还是感到紧张和沮丧，也许这些都是原因。我检查完贝蒂的状况后，想看她的血糖值记录。艾莱娜看了看我，拿起电话。几分钟后，托克尼就来了。实在抱歉，托克尼笑着说：“照顾贝蒂对我来说太累了，她需要更多的帮助。我的妹妹还年轻，体力更好，所以我们换了工作，这样对大家都好，不是吗？”我明白托克尼的意思。隔壁那位患者的痴呆症更加严重，已经不会说话，但他身材苗条，很灵活，看起来也很健康，也许是经常走动的缘故。相比之下，贝蒂身材更丰满，虽然他能自己坐起来，但已经不能走路，不能独自穿衣或上厕所。他每天都会去客厅，偶尔在自行车踏板上锻炼，但需要在机器的帮助下才能起床。而且只能靠轮椅在屋里走动。我已经教我妹妹怎么打胰岛素了。托克尼说：“你不用担心。”看，贝蒂过得多好啊！托克尼捋了捋贝蒂的头发，拍了拍她的手臂，笑了起来。几个月后，初夏的一天，埃莱娜打来电话说贝蒂病了。贝蒂坐不起来，起不了床，不肯吃东西，也无法被完全叫醒。贝蒂也许在咳嗽。也许在发烧，或是尿液有异味。尽管细节信息很模糊，但埃莱娜明确表示贝蒂生病了。我的一位同事拨打了紧急电话，把情况告诉贝蒂的孙子，他们把他送去了医院。验血报告显示，贝蒂的血糖值高达500毫克每分升，其他指标和肾脏功能也明显异常。即使按时服药，一些疾病也会增加血糖含量。导致患者脱水、血糖值异常、血盐和血酸量升高，甚至会导致昏迷和死亡。贝蒂的尿液和血液中含有细菌，说明他患有膀胱感染。也许是因为老年人膀胱感染的症状和年轻人不同，他们通常变得嗜睡、颤颤巍巍、思路不清、食欲缺乏、尿频尿痛，所以埃莱娜才没有注意到感染扩散至贝蒂的血液。直接危及生命，也会对他原有的糖尿病造成影响。贝蒂被送进重症监护室，尽管他的两项病症都很严重，但他对调整用量后的流质食物、抗生素和胰岛素反应良好。住院三天后，贝蒂就回家了。贝蒂出院的第二天，我就把他加进晨间家庭医疗照护患者名单。埃莱娜和我寒暄后，没有走向客厅。而是穿过餐厅，径直走向贝蒂的卧室。他怎么样？我问。当痴呆症病情达到一定程度时，无论问患者什么问题，他们都无法给出合理的答案，除非那个问题只与当下有关。不过，他们仍能判断别人是否在谈论自己。所以我见患者前会在另一个房间和护工或患者家属谈论病情，在贝蒂家也一样。但我已经意识到埃莱娜不喜欢这种沟通方式。当我问埃莱娜有关贝蒂的饮食、睡眠和其他情况时，她给出的答案让我觉得她在猜我想听到什么，而不是说出事实。他还好，埃莱娜说。他起床了吗？还没有。我们说完这些时，几乎要走到贝蒂的卧室了。我只来得及再问最后一个问题：他吃东西了吗？昨晚吃了。其实我是想知道贝蒂是否已经恢复正常。通常，当老人结束住院后，大家都会把重点放在治疗疾病上，比如贝蒂的糖尿病、膀胱感染和血液感染，却很少认识到疾病和几天的住院生活会对老人造成什么影响。一般情况下，如果之前不认识一位老人，人们会认为他在住院前就已经不能走路或意识不清。有时老人确实走不了路。认识功能下降，但每个人的躯体功能都有一条正常基准线。由于彼此陌生，医院的医生和护士很难判断患者的各项机能是否已回到基准线。在过去，患者在诊所和医院里通常是由同一位医生就诊，所以医生很清楚患者的基准线。如今的医生却只能向家属或护工询问患者的情况。但不同人口中的他能正常走路，或他这方面没问题，往往存在巨大差异。卧室里的贝蒂正在睡觉，我希望他真的睡着了。我放下背包和贝蒂打招呼，没有反应。我摸了摸他的肩膀，用尽可能小的力度温柔地摇他的身体。贝蒂睁开眼睛，“您好。”我用尊称和他打招呼。他的眼皮颤动，嘴唇干裂。对我微笑，我知道这是他用尽力气挤出的笑容。你好，贝蒂回答道：“你来的很早，这会儿确实是上午，但已经不早了。不过贝蒂的视力显然无法分辨出白天和黑夜，他的舌头在口腔和嘴唇间来回移动。”我问他想喝点什么吗？他点了点头。埃莱娜和我交换眼神后就离开了房间。问贝蒂问题时。我打开了电脑，我问他是否感到疼痛。过去几天他去哪儿了？国家总统是谁？他最爱的是哪支足球队？贝蒂出院时，他的血糖、血盐、糖尿病指标都已恢复正常。与这些仅能反映当下血糖水平的检查不同，还有一项检查叫做糖化血红蛋白检查，它能体现患者在过去六周内的整体血糖水平。如果你把血糖水平视为学生在单次测验中的成绩，那么糖化血红蛋白检查更像是该生在整个学期的成绩表现。对贝蒂来说，他不仅没通过单次测验，整个学期的成绩还很糟糕。单独来看，他这次的糖化血红蛋白指标并不算高，但高于我照顾他这几年间的任何一个指标结果。医院的医生说要加大贝蒂的药量。他们建议增加他长期摄入的胰岛素剂量，并添加另一种胰岛素。提出这些建议时，他们表现出一贯的令人恼火的自信。如果你是一位主要在诊所而不是在医院工作的基层医疗保健医生，那么他们的口气就是在说你不如他们聪明，是你把情况搞砸了，所以患者才被送来医院。但在如何照顾贝蒂方面，他们的专业程度不过是常规血糖检查。而我的了解程度更像是糖化血红蛋白检查，也就是说，他们只关注症状，不追究背后的病因。没错，贝蒂的血糖水平升高了，但原因是什么呢？由于住院期间的各项静脉注射和抽血，贝蒂的手臂上到处是淤青，但他的意识和大部分生理机能已经恢复正常。如果有一个陌生人看到贝蒂的样子，那么他也许会觉得他在医院被工作人员打了，而不是被救了。埃莱娜为贝蒂端来水和早餐。贝蒂开始用餐后，我把埃莱娜叫到厨房。导致血糖水平升高的原因有很多，最常见的是饮食、身体活动或药物变化。埃莱娜确定贝蒂在住院前的日常饮食、每日活动和运动量都没有任何变化。也许埃莱娜在撒谎。但这不太可能。在他和贝蒂待在一起时，我一个人在屋里四处看了看。有一个碗里放着水果，冰箱里的食材也很丰富，还有两顿做好的饭菜被保鲜膜包着。看来我有必要检查一下贝蒂的药物。艾莱娜拿出一堆从医院带回的纸条，其中有一张很重要，上面列着贝蒂的药物清单。我拿出自己和贝蒂多年来留存的两份服药清单。上面有一些涂改痕迹，有些药被划去，还新增了一些药。对比后，我发现三份清单完全一致，松了一口气。患者每次出院后，药物清单都应该核实无误，否则往往会出问题。接着，我让艾莱娜给我看贝蒂的药瓶，并让她告诉我每天不同时间段分别给贝蒂吃什么药。艾莱娜打开一个药瓶，拧开瓶盖，把一粒药片倒在手心。这个药每天早晨吃一次。收起这个药瓶后，他又打开另一个。这个药每天早晨和晚餐后服用。埃莱娜盯着药瓶时，我观察了她双手和眼旁的细纹，意识到她并没有我想的那么年轻，使她优雅的体态和姣好的皮肤蒙骗了我。埃莱娜把所有药瓶里的药片都依次倒在手心里，包括处方药和非处方维生素 D。全程没有看一眼药物清单或说明书，也没有看我一眼。我心想，也许埃莱那不识字，或者他在我面前没法安心阅读那些说明。我努力掩饰自己的新发现，假装没注意到他的羞愧，对他说：“非常好，看来你做得很好。我们没有改变贝蒂的药物，所以你可以按照原来的方法给贝蒂喂药。现在。”可以给我看一下他的胰岛素吗？埃莱娜打开冰箱，给我看冰箱门边架子上的一排胰岛素瓶。贝蒂需要注射两种胰岛素，埃莱娜很清楚两者的不同以及分别需要多少剂量。然后我突然想到，如果埃莱娜不识字，那么她可能也不认识数字。由于不想让她更尴尬，我犹豫了一分钟，但为了贝蒂的安全，我不得不这么做。我尽量让自己的口吻听起来温和，表现得没有压迫感，但显然艾莱娜还是能听出我的心思。可以让我看看你是怎么注射胰岛素的吗？艾莱娜从柜子上那个放有一堆注射器的碗里取出一只，然后从冰箱里拿出一瓶胰岛素，整个动作比往常更慢。把这两样放在台面上后，他去房间另一侧拿了一小块正方形的东西。我一眼就看出那是酒精棉布，他把包装撕开，用酒精棉布擦拭胰岛素瓶口，然后停顿一下，好像在考虑要不要起身把包装纸和酒精棉布扔进对面的垃圾桶。还好他没有，针头刺进橡胶盖，他对着吊灯向后拉动注射器活塞，这个动作他一动不动保持了一会儿。最后一次调整完活塞后，他把注射器递给我，我看了眼注射器。继续努力让自己显得温柔平静，这就是你准备在早餐时间给他注射的剂量吗？埃莱娜点点头。我尽可能温柔地说：“你可以指给我看注射器上的二十刻度在哪儿吗？”他接过我手中的注射器，再次对着吊灯眯起眼睛。在这儿，埃莱娜指的位置没错，但他抽取的胰岛素远没到这条刻度线，而且液体中有一个巨大的气泡。我目测这一管只能给贝蒂注射十至十二单位的胰岛素，我不记得自己当时是如何回应的，只记得脑子里在想：原来如此，我的天啊！艾莱娜到底是否识字，我无从得知，但可以肯定的是，他的视力不好，他没有医疗保险，收入也很低，没有钱医治眼睛。后来我从托科尼那里得知。埃莱娜把大多数工资都寄给了远在汤家的孩子和母亲。胰岛素剂量不对，我边说边取下眼镜。没有这副眼镜的话，我也看不清。埃莱娜看了看我，我们俩都笑了。如果埃莱娜看不清胰岛素剂量，那么她给贝蒂注射的剂量过少的话，贝蒂的血糖水平会升高，并增加患上感染、心脏病、精神紊乱。大小便失禁和各种疾病的风险。如果剂量过高，则可能导致贝蒂死亡。我也想显得友善幽默一些，让气氛变轻松。但这件事情非常严重，而埃莱娜也深知这一点。我试图想出解决方法，毕竟贝蒂家负担不起常规的基于中介机构的家庭医疗照护，而埃莱娜也需要一个住处和一份工作。虽然她视力不好。但他仍可以提供贝蒂所需的大部分服务，也许可以找一家药房帮忙把胰岛素提前装进注射器，这样埃莱娜就只需要完成打针这个步骤。不过这肯定会花不少钱。我们确实遇到了一个大麻烦。几乎在同一时间，我和埃莱娜想到一起去了。托科尼，他说。我点头表示赞同，心里舒了一口气。